0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.
1: Salut à tous, c'est Bismart, nous voilà de retour, une nouvelle heure de débat sur l'actualité économique, financière, politique. Hein, ça, ça. Ça part dans tous les sens et puis comme on le fait régulièrement, il y a des, des spécificités qui sont liées aux compétences des invités qui nous font l'honneur de nous accompagner pour cette heure de débat. Là notamment peut-être des, des éléments sur la gouvernance des entreprises. Tiens, la loi Pacte, bonne idée la loi Pacte et puis ça me mettra, ça me permettra, de, puisqu'il y a eu une, une évaluation sur la loi Pacte, ça me permettra d'ailleurs de parler d'une de mes nouvelles marottes. Je vous dirais ça, d'une de mes nouvelles marottes. Et puis tiens, on va démarrer avec ça quand même. Euh, je trouve qu'on en parle très très peu. Euh, crise de productivité, ça se, ça se confirme. Vous savez cette fameuse image qu'on traîne depuis un moment. là. Oui, effectivement, c'est vrai. Euh, ce qui va être un peu lié aux retraites d'ailleurs. Euh, c'est vrai qu'on ne travaille pas beaucoup sur une vie, mais alors quand on travaille, qu'est-ce qu'on est efficace Eh bien de moins en moins en fait. Voilà. Euh, donc c'est parti, c'est Bismart. autour de la table, Nicolas Duhep, salut Nicolas, entrepreneur, fondateur d'Alchimie, Juliette Daboville, salut euh, Juliette, fondatrice de L'Aide Conseil, et euh, Jérôme dédéant euh, entrepreneur, multiple casquettes, euh, fondateur, là on va, mon, mon partenaire patrimoine, hein, c'est ça qu'on qu va citer, c'est l'aventure du moment. Crise de productivité, euh, alors je vais juste euh, poser le truc pour euh, ceux qui nous regardent, il y a, je le disais en je le disais en, en en préambule. Il y a deux éléments qu'on dit assez régulièrement sur la productivité. J'allais dire, mais je dévoile un petit peu les trucs, deux mythes sur la productivité. La première, oui, c'est vrai qu'on a pris un sale coup, mais on a pris un sale coup à cause des 35 heures. Et après, justement, d'ailleurs, les 35 heures ont boosté notre productivité parce que, notamment sur les cadres intermédiaires, vous vous retrouviez avec la même masse de travail à faire en moins de temps, premier point. Et deuxième point, euh, oui, c'est vrai qu'on travaille moins, on rentre plus tard dans la vie active, du fait de nos difficultés sur l'apprentissage, on sort plus tôt du fait de notre système de retraite, mais alors, justement, au milieu, on concentre une productivité extraordinaire. Foutesque tout cela, voilà ce que nous dit le Conseil d'analyse économique, parce que c'est bien sur la période de 2006 à 2012, dit le 2019, dit le Conseil d'analyse économique, donc qui a étudié ça de très près. Je vous laisse de côté la méthodologie, c'est quand même très complexe pour la productivité. La France a perdu 7 points de PIB par habitant, par habitant, hein, par rapport à l'Allemagne. Et la baisse relative de la productivité explique environ 5 points de ces 7 points. Par rapport aux états unis la baisse de la productivité est encore plus forte. Là, c'est 7 points, mais de baisse de productivité, hein, euh, purement et simplement, correspondant à peu près au décrochage du PIB par habitant français, donc par rapport aux états unis Ainsi écrit le Conseil d'analyse économique. « Notre constat remet en cause le diagnostic traditionnel du déclassement économique français » selon lequel la productivité resterait forte et le problème principal serait donc un faible taux d'emploi, ce que je vous disais il y a un instant. Nous montrons au contraire, dit le Conseil d'analyse économique, que la baisse relative de la productivité est au moins aussi importante que celle des heures travaillées pour expliquer les évolutions récurrentes du PIB et certainement, et c'est la chute qui est le plus inquiétant, certainement plus importante pour les évolutions futures, c'est-à-dire qu'ils ne détecte aucun élément qui puissent nous laisser penser que cette productivité est en train de se redresser. On parlera notamment, hein, CICE, enfin, l'ensemble de ce qui a été fait en termes de politique de l'offre depuis euh, François Hollande, donc depuis maintenant euh, plus de dix ans. Là, alors, ça s'appelle productivité générale des facteurs, hein, c'est le, le terme économique, est en fort ralentissement dans plusieurs secteurs, notamment la construction et le commerce, les services qualifiés qui contribuaient traditionnellement à la bonne productivité de la France, ne le font plus depuis les années 2000. Enfin, et je vais m'arrêter là, dans le secteur manufacturier, la productivité mesurée est stable, mais L'effet de composition négatif, ça veut dire quoi l'effet de composition négatif Ça veut dire qu'on continue à désindustrialiser. Donc effectivement, on a une industrie qui, on en reparlera ensemble, a sans doute bénéficié de la politique de l'offre. Mais comme la désindustrialisation ne s'arrête pas, l'effet sur la productivité générale du pays est aujourd'hui réduit. Voilà le constat qui est fait par euh, nos économistes, dont d'ailleurs euh, le fameux Thomas Philippon, hein, dont je vous ai déjà régulièrement parlé, spécialiste de la concurrence, et dont d'ailleurs euh, on va être en vacances là euh, au début novembre. Je vous redonnerai
2: l'interview qu'on avait faite ensemble. Nicolas bah, Moi je trouve euh, intéressant de tordre déjà le coup à cette idée reçue que finalement en France on travaille moins mais on est plus productif qui était euh, finalement euh, l'alpha et l'oméga de plein de débats là euh, de casser cette idée pour euh, qui, a, qui a été vraie temporairement comme tu l'as signalé pour avec les 30, avec les 35 heures mais là d'un seul coup, euh, elle est tordue et on voit euh, clairement que euh, cette, euh, cette, la notion de productivité avec euh, une limite de, de, de l'entrée des salariés dans le marché de l'emploi, enfin on n'est pas du tout là-dedans, que les, tous les indicateurs sont à la baisse. Et alors quand on lit l'étude, moi je trouve aussi hyper intéressant, en fait c'est l'allocation euh, des effectifs, parce qu'en fait euh, la France a fait le choix euh, d'aller euh, par exemple sur la construction ou sur le commerce qui sont, euh, par définition, des secteurs moins productifs que l'industrie. Tout à fait. Alors, l'industrie, on en a déjà parlé ici, mais une fois, euh, on est en phase de désindustrialisation et la tendance est quand même encore à la baisse. Donc, de toute façon, on a tous euh, euh, les indicateurs qui sont, euh, qui sont dans le rouge. On, on reviendra après comment ils proposent de rebondir. Et après, il y a, y a un autre élément aussi, euh, qui est une idée reçue. On disait, mais finalement... La France va investir dans des métiers plus de qualification, de pointe, là où il y a de la productivité de la réserve. Et en fait, là, il torde le coup aussi à cette idée aussi qui a été vraie au début des années 2000, mais qui, aujourd'hui, parce que en fait, c'est des métiers qui deviennent aussi assez scientifiques, finalement, baissent en termes de prod et, finalement, ils ne sont plus suffisants pour compenser le reste, mais en fait, ils, eux aussi, contribuent à la, à la baisse de productivité. Donc, la conclusion, elle est quand même assez négative parce qu'on n'a pas de, à date d'indicateurs positif qui pourrait donner. Euh, voilà, mais après, il y a quand même des idées autour de. Mais je pense qu'on va en reparler juste après. De comment on relance avec euh, notamment l'éducation, l'éducation autour des, des maths, l'éducation autour des matières scientifiques. De ben, c'est la seule idée qu'ils ont. Enfin, la seule idée. C'est le seul point qu'ils mettent en avant. Voilà. La seule façon d'en sortir, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Et, et en fait, euh, on, le, on le sait parce que. Pareil, on se cache derrière le petit doigt, on émet... Il y a une idée que, que, que je trouve aussi qu'on tend le coup, c'est par exemple au classement PISA. Tous, tous les ans, on parle des maths. Oui, mais rassurez-vous, en France, les très bons restent au niveau international et puis en fait, c'est la moyenne qui fait qu'on baisse, mais en fait, notre, notre corps d'élite reste compétitif. Et là, ils disent non, pas du tout. Même les très bons élèves et les très bons étudiants sont à la baisse. Donc en fait, il y a une baisse d'appétence pour les maths, baisse d'appétence pour tous les métiers scientifiques qui débouche vers l'industrie, en fait l'ingénierie en sens général. Alors, on parle de d'ingénierie pour la société industrielle mais c'est également pour les codeurs, les développeurs ceux de la data de demain, etc. Donc là, comment on fait pour donner envie, on rendre accessible tous ces métiers, rendre accessible aux femmes rendre accessible à toutes les couches de la société puisque ce n'est pas réservé à une forme d'élite donc là-dessus, en gros c'est mettons le paquet sur l'éducation sans quoi on n'arrivera on arrivera pas à rebondir puis la deuxième idée aussi qui suggère c'est autour de les subventions de l'innovation puisqu'en fait euh, euh, finalement le crédit impôt recherche a fait le job mais a fait le job surtout sur les grosses entreprises hein, et euh, d'arriver à le rendre plus euh, présent auprès des petites PME pour pouvoir euh, là où est le bassin et le réservoir d'innovation de, de, et euh, le deuxième axe sur lequel ils mettent, ouais. le, ils mettent le paquet mais
1: et, dans les et, deux et cas et là il y a un sujet en fait qu'on a, c'est très intéressant que tu le dises Nicolas que ce soit toi qui le dises d'ailleurs parce qu'il y a un sujet sur lequel euh, les entreprises le MEDEF euh, moi le premier d'ailleurs un petit peu intoxiqué d'ailleurs euh, on ne voulait pas en entendre parler parce que c'était le crédit d'impôt recherche c'est le truc qui marche n'y touchez pas stabilité, stabilité, stabilité quand tu décortiques effectivement la note tu dis à un ouais. moment on va falloir s'attaquer à ce sujet là
2: mais aussi. dans les deux cas euh on est quand même sur des mesures de long terme. Voilà, il n'y a Tout pas de fait. formule magique. Sur le CIR, très rapidement,
3: il y a, il y a un vrai sujet, c'est on voit plein de boîtes qui mettent leur centre de R&D en France en encaissant le CIR euh, et qui font leur R&D, mais la R&D, ensuite, elle sert à installer des capacités de production ailleurs mm. qu'en France. Et donc, il y a vraiment un sujet de courroie d'entraînement mm. entre la dépense fiscale...
1: Mais c'est vrai qu'il y a aussi euh, un le... sujet de niveau... Euh...
2: Sur, euh, enfin,
3: voilà. sur, sur le, le constat général, c'est un truc extraordinaire. Euh, euh, si on revient très loin, euh, on, on nous parlait avec fierté, quand on était euh, jeunes, écoliers, lycéens ou, écolier, ou, lycéen, ou étudiants, euh, de la formidable migration de la France, bon, bien nous, entendu, son secteur primaire qu'il fallait, truc, et puis du secondaire vers le tertiaire, et puis on avait inventé le quaternaire. C'était formidable. Alors là, le quaternaire et le tertiaire allaient nous sauver, mmh. puisqu'on était dans un monde qui se déindustrialisait, et on s'en fichait, puisque de toute façon, les emplois et la richesse de demain, elles étaient dans le tertiaire et le quaternaire. Et puis on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de service sans industrie. Mmh. Et ça, c'est exactement ce qu'on lit euh, dans, dans ce rapport, c'est-à-dire que fondamentalement, on est déclassé aussi au niveau des services, parce que comme on a perdu notre industrie, ben, on perd l'économie de services qui accompagne le tissu industriel.
1: Et, et donc, ça, c'est essentiel. Puis alors, j'aime beaucoup le. le non, le non, affaire... et puis tu as, as une baisse de gamme généralisée ah. des emplois qui explique en fait sa stagnation, comme tu l'as très bien dit, commerce, ah. tourisme, et, etc. Et, et les gars stagnation qui nous disent, comme Nicolas
3: vient de le dire, qu'à Pisa, c'est pas grave parce qu'on a toujours des ingénieurs de classe mondiale, bah, j'ai envie de leur dire, oui, mais c'est quand même difficile de travailler avec des collaborateurs de base qui ne savent pas compter, quoi. Tu vois Et donc, euh, on a, on a la baisse générale du niveau en
1: sciences, elle impacte toutes nos boîtes. Juliette bah, Commentaire là-dessus.
0: Une bonne crise. Donc, on avait parlé la dernière fois. aux agro déserteurs, vous agro combattants. Euh, après, il y a eu. Oh là là, là c'était les gars
1: de. J'avais oublié ça. Je
0: te souviens. Et, et les jeunes de Polytechnique là qui sont sortis en disant, ben finalement, on a envie de se battre et on veut travailler. Euh, L'état de l'intérieur et les entreprises de l'intérieur et on va se battre. Je pense qu'effectivement, on a un vrai, une vraie question. Je les ai ratés, les jeunes de, de
1: Polytechnique. C'est ouais,
0: récent, euh, là je pas, Oui, c'était il y a une dizaine de jours.
1: D'accord. Ah, je suis passé au travers. J'avais regardé ça. Il y a un
0: article avec plusieurs jeunes de Polytechnique qui sont mmh. sortis en disant « Non, 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 mais nous, on ne va pas... » Mais alors adapter. le
1: contraire de ce qu'avaient fait les gars d'agro. Les Exactement. gars d'agro, ils étaient sortis en disant... Enfin, les gars. La demi-douzaine de diplômés d'agro étaient sortis en disant euh, « Hors de question qu'on participe voilà, à cet outil de destruction de, chose, de la planète. » Et voilà.
0: là, il y a tout un groupe de jeunes de Polytechnique qui a dit « Ça va être dur. Mais nous sommes ingénieurs, nous sommes scientifiques, ah, et nous, nous allons nous attaquer à la montagne, ça, et nous allons prendre, prendre. les emplois de demain et travailler ouais. l'appareil de l'intérieur. Et je pense qu'en fait, ça rejoint quand même, parce qu'on a le, le problème effectivement de crise des talents, donc travaillons auprès de ces jeunes, et c'est peut-être aussi aux industries de se réinventer là-dessus, pour être un peu plus compatibles avec les attentes de ces jeunes, donc c'est pour ça qu'il ne faut ça, pas lâcher bien. une bonne crise. Et sur le crédit d'impôt recherche, euh, ben, c'est la même chose, il y a le côté bureaucratie, hein. Euh, je veux dire, si on veut rendre le crédit d'impôt recherche un peu plus accessible euh, pour d'autres lieux d'innovation, euh, c'est peut-être le moment aussi de repenser un petit peu notre approche du système bureaucratique.
1: Absolument. Ouais. Nécessité d'alléger le millefeuille, tu l'as peut-être euh, vécu, toi, euh, Nicolas, j'en sais rien si tu as fait appel à ça. Non, jamais au crédit d'impôt recherche. Si,
2: J'ai fait. Euh, fait et, et, euh, quand euh, tu es, es une petite boîte, c'est à se tirer une balle. Bah, en fait, oui, moi, c'était un ordre de grandeur d'à peu près 100 000 euros. Donc, c'est petit crédit d'impôt recherche. D'abord, c'est beaucoup de temps. C ça. Euh, c et en fait c'est du temps en amont pour s'organiser, pour tout archiver pour tout qualifier et puis de se faire aider par une société et en plus derrière ça m'a valu un redressement ouais. euh, puisqu'il a fallu aller devant une commission avec des experts avec des galons en tout genre pour arriver à démontrer ce qu'on était en train de faire euh, et ce qui était à notre hauteur, euh, quelque chose de finalement assez modeste. Donc au final est-ce que sans les 100 000 euros qu'on a obtenus par rapport au temps qu'on y a passé, est-ce que ça vaut vraiment le mmh. coup euh, Honnêtement la question se pose. Mais euh, pour des petites boîtes, c'est une question de réflexe, c'est une question d'organisation. Alors vous avez celles, des boîtes qui sont pures techno et qui sont concentrées à tel point qu'elles sont pensées pour le CIR et dont le modèle économique repose sur le CIR. Mais pour les autres qui sont euh, mi fig mi-raisins, euh, franchement, euh, vous n'êtes pas vraiment organisé pour pouvoir gérer ça. Quoi. Et c'est quand même
1: terrible. Je ne je leur jette absolument pas la pierre, hein, puisque s'ils sont là, c'est qu'ils sont nécessaires. Mais qu'il y ait des intermédiaires Mais. Que tu sois obligé d'utiliser des intermédiaires pour euh, faire appliquer la loi fiscale finalement, point à la ligne, c'est tout, hein. c'est pas possible. Et en fait, t'as l'impression dans, dans ce constat général de,
3: du fait qu'on n'a plus de services à valeur ajoutée, que le seul endroit où les services à valeur ajoutée, tu vois, le capital intellectuel se développe, c'est les endroits où on <rire> aide les gens et les boîtes à, à gérer la complexité administrative ou à en raison. profiter au mieux, as raison. Euh, voilà. comment je récupère l'impôt que j'ai payé euh, dans et la et niche X et la niche Y. C'est bah merveilleux
0: parce que comme dans le budget là, il va y avoir une diminution du nombre de fonctionnaires, on pourra récupérer. Ah tu l'as vu, où bien tu l'as vu
1: où la diminution du nombre de fonctionnaires Il y en a 10 000 en plus. Ils l'ont annoncé euh, là, récemment, je sais. Non, plus non, c'est bien Alors là, là autant Polytechnique, tu passais au travers, autant le budget, non non, là, non, non, t'en as 10 000 <rire> en plus. 10 000, oui. Mais, et là-dessus, ça ne pose pas de problème, d'ailleurs. Non, non,
0: ça, ça problème, plus, mais je crois non, que non.
1: Le budget, t'en as 10 000 en plus, création de postes, dans les services régaliens. Donc, ça pose pas de problème. Mais, Stéphane, il y a un autre point sur l'étude
2: de la productivité qui, moi, qui m'a énormément surpris. Je me disais un peu naïvement, si on investit un peu moins dans les sciences, c'est qu'à côté, on est dans les sciences sociales, on est dans le management, etc. Donc, en fait, on, on, on bonifie la population avec d'autres qualités. Et alors là, pas du tout. En fait, ils appellent ça les sciences socio-comportementales et finalement, sur PISA, etc., on est en plantage. Alors que c'est quoi les sciences comportementales En termes de management, ça va vous parler parce que c'est, je les ai notés, coordination, négociation, résolution de problèmes com complexes, gestion des ressources. Donc, en fait, en management, on plante également. Donc, en fait, on ne progresse nulle part. Et ça, euh, on on le dit avec un peu d'humour, parce que c'est franchement très inquiétant. Ouais, ça, c'est
3: très ouais, et on a Et en plus, avec les, les nouveaux modes de travail qu'on a, mm. et la façon dont on gère ses collaborateurs, en il fait, faudrait revenir à la base, hein, c'est-à-dire à Geoffroy Guichard, hein, qui disait la principale qualité du manager, c'est la bienveillance. Et en fait, on n'a pas ça... Geoffroy Guichard, dis donc ouais. C Mais
1: Geoffroy Guichard, c'est Casino de Guichard, c'est euh, la... le commerce pour le coup, saint, -Etienne, saint -Etienne, le voilà. casino,
3: etc. Il a, il a des phrases magnifiques. Il dit La principale vertu managériale, c'est la bienveillance. Et il disait si, si vous êtes bienveillant avec vos collaborateurs, vous les faites grandir vos boîtes grandissent, vous avez moins de problèmes, etc. Vous avez un dialogue social bon, plus simple.
1: On pourrait avoir un, un débat là-dessus, parce que je ne suis pas sûr, moi. La principale vertu, c'est la bienveillance.
3: On a un sujet de bureaucratie aussi dans nos boîtes, et probablement d'encadrement intermédiaire qui, parfois, n'a pas la posture managériale qu'il faut, parce qu'il n'est pas formé, parce qu'on l'a pas mis dans le bon état d'esprit, parce qu'il comprend pas que la fierté, c'est quand vos collaborateurs font mieux que vous, toutes ces choses qu'il faut inculquer, alors qu'on les, les a fait fonctionner à coup de grandes écoles, vous faites le premier, sortir premier au classement, choisir son poste en premier, monter le plus vite possible au haut de la pyramide,
1: etc. J'avais juste, euh, parce qu'en regardant tout ça, je suis retombé en fait sur un chiffre assez impressionnant quand même, euh, une année de licence, donc l'État investit 3 700 euros sur une année de licence en université, 13 400 sur une année de classe prépa. Donc ça veut dire que tu considères quand même qu'il faut au moins 13 000 euros pour bien former quelqu'un, puisqu'il investit ouais. 13 400 dans une année de classe prépa, et il en donne euh, 3 x 4, 12, euh, ouais. à peine un quart... Ouais. Euh, à ces formations universitaires.
2: Voilà, mais ça nous renvoie quand même avant même euh, la période, c'est-à-dire on a l'éducation nationale, euh, voilà. arriver à compter, avoir, euh, savoir dire bonjour, euh, etc. Et, enfin, et, et euh, on va repartir sur euh, et,
1: et, et toujours la même débat, histoire. Enfin, mon débat
2: de l'année dernière sur il faut augmenter les voilà. proches. Et, 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 et ça
1: se fait sur une, demi <rire> sur et, une génération, quoi. Et sur
3: ouais, l'endroit où la, la grande démission est la plus préoccupante, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de candidats de qualité pour aller enseigner. Ben non, bien sûr. Et
1: ça, on en a beaucoup parlé l'année dernière, ça. Loi Pacte, qu'est-ce que tu voulais me dire Alors, je sais que tu es capable de faire une heure avec la loi Pacte, donc, euh, non. concentre, Alors, euh, Jérôme. Je vais
3: le concentrer parce que je me suis intéressé au sujet que je connais le mieux. Déjà, un, c'est bien que la loi PACTE soit évaluée. Donc, on est au troisième rapport d'évaluation. Ouais. Il n'y a rien dans les deux premiers parce que c'était trop, trop court. Voilà. Deuxièmement, on se rend bien compte que c'est compliqué d'évaluer un certain nombre de choses parce que la pandémie, quoi qu'il en coûte... Oui, et on et puis c'était quand même l'auberge
1: espagnole, la loi PACTE. Hein. Alors, Il y, y avait, avait, partout,
3: y avait hein. tout. Hein. Alors, moi, je me suis intéressé au sujet que, que je suis vraiment quotidiennement. Et en fait, pour, pour la faire courte, le plan d'épargne retraite cartonne. Donc là, de le maire, il peut faire cocorico. Il est au-delà de ses objectifs deux fois plus de bénéficiaires que qu'anticipé, et on aura largement les encours qu'il avait anticipé. Euh, et donc ça veut dire que quand on simplifie, est-ce que ça,
1: ça peut être qualifié d'un
3: début de capitalisation le plan d'épargne? Alors mais des mais carrément, mais c'est le fonds de pension à la française. Ça y est, il existe, il est là. Euh, il fait déjà 300 milliards. Il fera 300 milliards à la fin de l'année. Il y a 5,6 millions de Français qui en ont un. C'est deux fois plus qu'anticipé. Et le, ça veut dire que quand on prend un sujet en France et qu'on le décomplexifie, qu'on qu'on décoche toutes les cases qu'ils freinent. Euh, c'était la sortie en rente exclusive, c'était je peux pas débloquer pour acheter ma maison, euh, c'était le problème d'incohérence de, de, entre les produits ou de non-fluidité entre les produits. Tous ces trucs que la loi PACTE a réglé sur les paroles de retraite, et eh ben ça marche. Voilà. Donc ça, c'est un truc absolument génial. Le deuxième chose que je suis, tu sais, c'est tous les dispositifs de partage de la valeur, intéressement, participation. Et là, évidemment la pandémie met un peu le puisque puisqu'on a une très faible progression du taux d'équipement parce qu'il y a peu de boîtes qui se sont préoccupées de foutre de l'intéressement et de la participation pendant qu'elles géraient la crise et évidemment les primes ont chuté alors elles sont en train de rebondir en 2022 sur la base des très bons résultats 2021 donc il faut attendre, faut donner le temps en fait à la simplification de se déployer et puis l'autre truc moi qui m'a intéressé c'est, j'ai envie de dire, le flop de l'entreprise à mission quoi. -à Attends que, un peu attends, avec ça Alors on parle, il y a, 7, il y a 730 boîtes qui ont pris le statut d'entreprise à mission au 1er septembre dernier. Enfin, 730 rapportés à la taille des boîtes françaises, enfin au nombre de boîtes françaises, c'est rien. Il y en a là-dedans une immense majorité qui sont des
1: TPE, où c'est peut-être plus simple. Ah. Et, et, et donc. Je, je, TPE, je... entreprise à mission euh, ouais. Oui. Comment tu fais ton comité de mission si tu es une TPE Eh ben il faut venir des gens de l'extérieur, etc. Bah, il faut, tu fais faut ça, accepter Julien le, le, la chose. Ah. Tu bosses là-dedans, toi alors, euh, alors moi, je connais un, un petit peu les de...
0: à mission, les raisons d'être et un petit peu les dispositifs. Oui, moi aussi, mais j'ai un comité de mission, j'ai surpris... si une TPE. Oui, mais en fait, euh, euh, quels sont les premiers à s'être dotés d'une raison d'être ou de s'être transformés en entreprise à mission Je sais plus, moi, j'avais des chiffres en tête sur le CAC. Euh, mais euh, l'an passé, je crois qu'il y avait euh, euh, 14 sociétés oh. qui s'étaient... Non mais attention, parce temps. que raison d'être sur euh, l'entreprise à mission, ça n'a rien à non, voir. Non, hein. Oui, mais attends, mission, sur Raison d'être, on peut non, le faire tous ensemble, là. Il n'y a que Danone, euh, euh, entreprise
3: à mission, oui. qui a pris le statut, il n'y a que Danone. Oui
0: mais attends, euh, tout, raison d'être... Euh,
3: je me demande euh, s'il n'y en a pas eu autre. grossoir. J'ai vu que celle-là, mais...
1: Mais non, as le banquier qui donne des leçons à tout le monde, là, comment il s'appelle Banquier mutualiste, là
0: Oui, la Maïf. Voilà. Euh, raison d'être, ouais. entreprise à mission. Il si. y, y a deux sujets différents. Mais ce qu'il faut se dire, c'est ah qu'au début, quand c'est parti, pourquoi il y a beaucoup de TPE qui sont allés dessus C'est un espèce de club des entreprises à mission. Hein, un club des sociétés dotées de raison d'être. Et donc, il y a beaucoup quand même de prestataires de services qui sont allés soit dotés d'une raison d'être, soit qui se sont transformés en entreprise à mission, pour entrer dans ce club de « on appartient à la même caste, on fait partie du club très sélect des entreprises à mission ou des entreprises à raison d'être ». Et donc là, tu trouves des clients Et là, tu trouves des clients plus facilement, plus facilement. parce que tu parles de pair à pair. Euh, donc ça, pour moi, c'est purement une approche B2B. Hein. Mmh. Euh, ouais, mais super. Y a Il y a, le partage, en revanche. y a la question du pourquoi la raison d'être entreprise à mission euh, je, je maintiens, je veux dire, la loi Pacte, c'est très bien. Il euh, faut quand même revenir aux sources. Ce rapport, Nota Sénard, Dominique Sénard, à l'époque, il avait dit quoi Pour douter déjà, Michelin, il avait une raison d'être avant que la loi Pacte sorte, il hein, faut se souvenir. Permettre à chacun d'avancer. Et il a dit C'est pas mal. Hein permettre à chacun d'avancer, tout à fait. Donc il avait la raison d'être avant que la loi Pacte le permette. Donc la raison d'être, on a tous normalement une raison d'être en tant qu'entreprise. Si on n'en a pas, vas -y, vas -y, et donc, il est temps de travailler dessus. Hein. Et donc, en revanche, une raison d'être, au sens premier du terme. Raison d'être, entreprise à mission, ce sont des dispositifs juridiques très compliqués où, euh, en tant qu'entreprise à mission, on va s'engager sur un certain nombre de choses, avec les raisons d'être également, et être sûr qu'il n'y aura pas des, des attaques, des incompréhensions de la façon dont c'est formulé. Ça fait peur quand même à beaucoup de oui, personnes. Mais moi, je et on que se rend raison. compte que sur ceux qui sont allés vers des raisons d'être statutaires, ouvert euh, de euh, le, la transformation en tant qu'entreprise à mission, il y a effectivement soit des petits systèmes, des petites entreprises qui se sont dit je vais chercher du business, euh, soit dans les plus grosses entités, n'oublions pas qu'il y a majoritairement des sociétés à participation publique. Parce que c'est un message oui. porté par le politique. Et moi, ce que j'adore dans cette loi Pacte, euh, au-delà de, de l'adoption ou pas statut, raison d'être entreprise à mission, parce que ça en soi, je trouve que ça se discute, on n'a pas besoin de se transformer en entreprise à mission, de se doter d'une raison d'être statutaire euh, pour se comporter euh, correctement envers euh, la planète, et euh, donc ses ce collaborateurs, que et et donc, ah, ce, ce que, que j'apprécie, tu... c'est la démarche qui est le fait de se dire euh, posons-nous un petit peu à un moment dans notre existence pour nous demander comment est-ce que nous challengeons ces grands défis et ce que je trouverais intéressant dans le rapport d'évaluation alors je ne sais pas s'ils l'ont fait euh, c'est de voir s'il y a des entreprises qui ont fait la démarche de se poser la question sans forcément aller jusqu'au bout mais qui ont fait la démarche en se demandant comment est-ce que je réintègre mon écosystème, mes parties prenantes Bien sûr. parce qu'autant j'adore la démarche autant le résultat qui est tamponné <coughs> en entreprise à mission ou statut je
1: trouve non, que avec ça se discute un point important que tu as cité il ne faut pas que cette entreprise à mission et que ce statut deviennent une porte d'entrée pour les activistes et c'est ça qui notamment sur les grands groupes Donc, euh, les et, et, et la peur de la
3: responsabilité je pense que c'est un oui, principe oui, oui. c'est-à-dire donner un angle voilà, un angle juridique en fait, bien sûr euh, mais, mais en fait.
0: plus à l'époque je veux dire, c'est pour ça que ça avait été créé ça nous est venu de, de, des US à l'origine aux US pourquoi c'est parce qu'il y avait un problème en termes juridiques sur la responsabilité des dirigeants qui ne pouvaient pas, euh, en, en droit de la responsabilité américaine, qui ne pouvaient pas tenir compte euh, d'autres euh, missions en tant qu'entreprise et c'est pour ça que ça s'est développé aux US à l'origine. C'était une problématique cas, juridique. Nicolas En
2: fait, bah, en il fait, euh, y avait un autre point dans la loi PAC, c'est l'actionnaire salarié. Ouais. Euh, qui... bah, il en a parlé. Euh, non, non, non j'ai parlé juste à la participation. participation mais ouais. mais bah, l'actionnaire salarié, euh, sujet euh, très cher à la croissance plus... Euh, ah, c'est vrai qui
1: que continue, tu, tu, tu es en campagne.
2: Non, qui, fini, qui, non. Qui, qui patine, euh, qui se développe euh, finalement assez peu. Et en fait, euh, on, a, des, on, on voit quand même que le partage des fruits de la croissance... Quand l'entreprise donne plus tout le monde est d'accord. Quand on demande après aux salariés de prendre une petite part de risque, hein, d'aller abonder euh, un, un compte, euh, ça marche chez les grands groupes parce qu'ils savent abonder dans les petites boîtes quand il n'y a pas forcément l'abondement, la prise de risque, est, est, elle est plus difficile. Et moi, mon expérience, c'est que quand on a fait le LBO, euh, moi, j'ai totalement sous-estimé en ameudrant mes salariés en disant, fais un truc incroyable, il y a des effets de levier, etc. Euh, mettez quelques euros, mettez quelques milliers d'euros et puis vous allez pouvoir euh, gagner beaucoup. Mais en fait, le, rien que le mot action, Merci pour des cadres qui sont dans les boîtes Oui parce et, que c'est quand même des gars euh, informés chez toi quoi. Normalement mais en fait le mot action et puis donc derrière tu sortie de cash donc prise de risque etc euh, sont des sujets qui restent euh, très très euh, flous dans la tête des uns et des autres et, et en fait quand on voit que la loi PAC dit ça, ça continue à patiner à part pour les grands groupes bah c'est qu'en fait il euh, n'y a pas vraiment encore cette fameuse France d'entrepreneurs avec des gens prêts à prendre des risques euh, oui mais non quoi il euh, y
1: en a quand même de plus en plus et, 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 raconte très vite, 2008, donc le groupe Next Radio euh, doit faire une augmentation de capital, hein, il était assez endité et il décide d'en faire une opération d'ouverture du capital aussi euh, à ses salariés je me souviens très bien, le cours à l'époque était à 8 euros, ça, ça, ça allait très très mal hein, 2008, et donc dans ces cas-là tu as une enveloppe réservée et tu te dis, moi je pense que c'est un truc euh, efficace, donc euh, allez, je vais mettre le maximum et puis comme ça j'aurai un tout petit bout et il s'est passé exactement ce que tu décris, c'est-à-dire personne n'y a été. Ah oui. Le problème, c'est que tu es obligé de prendre le maximum à ce moment-là, donc ça a été un tout petit peu tendu en termes de finances personnelles pour le ménage. Voilà. Ah oui. Mais après, on s'est félicité, parce qu'Alain Veil, étant un entrepreneur exceptionnel, ça, ça a très très bien fonctionné. Oui. Mais c'est vrai alors, que voilà, c'était juste une petite vois, anecdote, sûr. effectivement, sur la frilosité des salariés. Et, mais mais c'est aussi une frilosité des patrons. J'étais quand dire... même chez BF... je... BFM Business, les gars étaient informés, quoi Enfin, ah ouais. bon Dieu, c'est dingue,
3: euh, euh, dingue. Alors, Mais il faut, il faut, moi je dis toujours, une heure de conception, euh, on va dire, technique... Je juridique du schéma, une heure de commun. Dans, dans, pour que ça marche. Ouais. tu vois Donc, ouais. ça, c'est très important. Il faut prendre le temps de former les gens. Il faut repartir à la base. C'est quoi une action Quels sont les risques Comment ça fonctionne En non-côté, spécifiquement. j'ai pas de liquidité sur le marché. Ce sera quoi mes clauses de liquidité Et puis, de temps en temps, euh, tu as l'époux ou l'épouse de, d'un des salariés qui dit N'y va pas euh, il te réclame de l'argent. Bon, ben, de tu peux pas le sauver. Mais tu arrives à avoir des taux de participation élevés quand tu mets un peu de carburant, hein, un peu de parachute, abondement, des cotes, etc. Gratuite et tout ça. Et quand tu, tu prends le temps de cette pédagogie. Ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'il y a aussi un problème de, de compréhension chez les patrons. Parce que, en fait, le par définition, ces mécanismes sont des mécanismes à levier. Exactement comme vient de le dire Nicolas Sterck. C'est au moment où ça va mal et où tu mobilises tout le monde avec ton plan de redressement, euh, ou tra traverser de la crise, qu'il faut proposer aux gens d'y aller, quand c'est pas cher, parce que c'est comme ça qu'ils auront l'upside le plus élevé possible. Bien sûr. Et tu as très souvent des patrons qui se mettent la tête dans le sable comme des autruches à ce moment-là, euh, euh, et qui, du coup, vont aller proposer le truc quand ça va bien, et quand ça va bien, il bah, n'y aura pas de gain ou plus de risques, voilà. parce que tu es rentré
2: au plus haut, quoi. Voilà. C'est ce ce est... <rire>
1: un ce
2: sujet d'actualité, qu parce que, non, qu que, le parce que euh, les augmentations de salaire, on est tout, tout est, euh, avec l'inflation, tout le monde est parti sur le salaire, mais en fait... Euh, un des vrais leviers, c'est justement de pouvoir payer en capital et d'associer les salariés, parce que ouais. ça résout à la fois le problème de rémunération et puis et surtout le fixe. problème de fidélisation. Euh, on... voilà.
3: Excuse-moi, je raisonne en entrepreneur, par nature, c'est variable et donc c'est absolument normal, désirable, euh, génial de partager euh, quand, quand, quand ça va bien et puis quand ça va pas bien, mais il faut que ça s'arrête pour sauver ouais. la boîte, quoi, pour ouais. que ça ne soit pas un semi-remorque de coup de fixe qui te rattrape dans la descente. Et l'autre point qui est essentiel, c'est que tous ces dispositifs-là, par rapport à la PEPA, tu sais, la prime patron, machin, etc., c'est des trucs dans lesquels il n'y a pas que le flux financier, il y a le flux d'association la compréhension de la marge des affaires. L formation. Et si tu fais ça bien, tu peux relier ça à la compréhension, une meilleure compréhension de la marche des affaires dans tes équipes et tu as un levier extraordinaire qui est autre chose que passer à la caisse et je vous file une
1: prime PEPA à la fin du mois. Prime pouvoir d'achat maintenant. pouvoir Juliette, court, il faut qu'on fasse la pause.
0: Parce que Pour moi, il y a quand même deux choses là-dessus. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que ces dispositifs-là, intéressement, participation, actionnaire et salarié, qui est un peu ma préférence pour plein d'autres raisons, euh, il faut vraiment les prendre comme des dispositifs de partage de la valeur et de partage des valeurs. Et souvent, c'est vu que sous un angle, et c'est dommage parce que ça permet aux salariés de mieux comprendre le business de l'entreprise. Et second point, euh, si vous ne l'avez pas lu, la note de l'Institut Montaigne qui est sortie cet été, parce qu'il y a quand même un, une petite question de lisibilité des dispositifs euh, qui pourrait euh, faciliter sur le fait que plusieurs entreprises s'en saisissent plus facilement et, euh, et Cocorico, mais... n'oublions pas, c'est le général de Gaulle, donc on y va.
1: Ça fait la fortune de Jérôme, quand même, hein, la complexité du ouais. dispositif.
0: <rire> <Voilà>. donc, mais <rire> avez... il ira non, sur environ, la non, non. Tu as... Il faut le dire, parce que je te... c est, c est cette loi Pacte, la tu en as été,
1: et tu es venu, et on en a parlé non, ensemble mais... régulièrement, oui. tu as été un des... Non, mais elle, elle a fait progresser la, la, un le débat de promote... de Un des... Comment on dit Un des écrivains, non Un des rédacteurs, voilà. Un des rédacteurs d'une grande partie de cette loi. Tu tu me prêtes beaucoup de de choses. On marque une pause. Gouvernance publique, alors, euh, Juliette, c'est un sujet qui est évidemment euh, au cœur de tes, de tes réflexions. Euh, donc là, il euh, y a deux, deux choses. D'abord, il y a quand même, donc on a eu Luc Raymond, PDG d'EDF, euh, Slavomir Krupa, qui est lui directeur général hein, de Société Générale, là, il y a dissociation des, des fonctions, euh, c'est pas mal le, le nouveau patron de Société Générale, hein, Slavomir Krupa, euh, moins de 50 ans, il n'a pas fait les grandes écoles, il n'a pas fait les cabinets ministériels, euh, c'est un profil intéressant, Luc Raymond, lui, alors, euh, en revanche, il est dans la... le nouveau patron d'EDF, donc, d'abord, il est PDG, polytechnicien, euh, fonctionnaire du Trésor. Et alors, euh, ça va nous faire des souvenirs, parce que c'est toute la période Chirac. Donc, il a été dans les cabinets ministériels de Francis Mer, Nicolas Sarkozy, Hervé Guémard. Est-ce que vous vous souvenez d'Hervé ah, Guémard oui, oui, oui. pauvre Hervé Guémard. Bien sûr. Euh, Thierry et Thierry Breton, tiré à vue pour un bon, ouais, problème pour un... De, de logement de fonction. Ouais, enfin, cette pièce, quand même. Bah, cette pièce, quand as le nombre d'enfants qui... Bah oui, mais quand tu l'as à Bercy, et puis c'est des magnifiques à Bercy. Bon, enfin bref, on faudra pas refaire bah l'affaire Guémard.
3: <rire> bah, Tirer à vue enfin vraiment... Enfin, euh, moi, ça m'a vraiment énervé. Il
1: portait, oui, parce qu'à l'époque, il portait un potentiel de droite mais, libérale. C'est ce
3: déduire que ceux qui avaient re reproché à Manuel Valls d'avoir <rire> emmené son fils à une finale de Coupe d'Europe dans l'avion de, de la République. Ah, je
1: suis pas d'accord avec <coughs> Il bosse comme une brute. <coughs> il y va pour question de représentation. Il a une chance de voir son fils. Non. La femme de César. Non, non, je suis pas d'accord avec toi. Bah, Irréprochable, mon vieux. Non, non, t'as pas le droit.
3: Bah, ok. <rire> l'avion la vole, l'avion vole. La même même les décroissants
1: devraient être d'accord. Voilà. La raison d'être. Non, t'as raison d'être. Ah. Non. Tu prends, euh, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Tu, tu peux emmener quelqu'un, emmène quelqu'un, pas ton fils. Emmène quelqu'un, euh, je sais pas, j'en sais rien, n'importe quoi, un supporter de foot, tu fais un. Tu, euh, peu importe, non, pas ton fils. Pour moi, c'est un tout petit sujet. <rire>
3: emmerder un Premier ministre avec ça, c'était vraiment honteux. Quoi. <rire> <rire> est vrai euh, voilà. Juliette, qu'est-ce qui. Est -ce, tu, tu vois
0: le... Donc, renouvellement du tu CAC. Veux on là... parle de quoi Exemplarité publique ou gouvernance publique y parce chose, que là, Il y a deux choses. Il y a d'abord. Renouvel...
1: Renouvellement du CAC, parce qu'on a, eu, euh, euh, a eu Veolia avec oui euh, Estelle Braklianov, on a eu Orange, euh, on a eu euh, Air Liquide il euh, n'y a pas très longtemps. Euh, donc euh, on est sur EDF, euh, Société
2: Générale,
0: on pas etc. Atos. Euh, oui mais Atos, <rire>
1: Atos malheureusement pour eux, ils sont, même peut-être le SBF, ils vont avoir du mal à y rester. Euh, Ce qui est intéressant, hein, c'est
2: Société Générale. Parce que euh, euh, Slavomir Coupa, il était en face de Sébastien Proto, ouais. qui est quand même copain de promo de euh, notre président de la République. Ouais. Donc, euh, inspection des finances, etc. On aurait pu penser que, comme c'est les, gr les grandes banques françaises, il euh, euh, y a des jeux de pression, que ça, ça s'est décidé à l'Elysée, etc. Et là, c'est assez factuel. On a quand même pris un gars issu du Serail, de l'inspection de, de la Société Générale, qui a fait toute sa carrière à la Société Générale, qui a redressé BFI. Euh, alors, bon, il a plutôt charpenté et il a des méthodes de management qui sont les siennes. Mais euh, on a quand même une preuve d'indépendance du conseil d'administration en allant choisir quelqu'un qu'ils estiment être le plus à même pour passer le virage de changement de modèle de la banque parce qu'il y a quand même des défis de dingue dans, dans, dans ce secteur d'activité plutôt qu'un traditionnel inspecteur des finances euh, copain avec tout le monde et euh, voilà qui, 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 qui font faire, bien le job aussi d'ailleurs qui, hein, qui, qui,
1: qui, qui est différent mais dans donc, la maison d'en face chez
2: BNP Paribas il y a
1: un inspecteur des finances voilà, qui fait donc, très bien
2: euh, le job mais le fils euh, on aurait pu imaginer le fils adoubé de WDA, bah non ouais. le conseil a choisi, a choisi un autre candidat et je trouve c'est assez intéressant euh, que les conseils d'administration euh, se montrent euh, aussi euh, euh, indépendant d'esprit dans sa ce... voilà, est factuel, quoi. Juliette,
0: alors il y a eu une étude l'été dernier, euh, justement sur les attentes des conseils d'administration. Je crois qu'ils avaient euh, c'était avec McKinsey, je crois qu'ils avaient euh, avec leur comité d'audit interrogé euh, plus de 1000 administrateurs indépendants. Et il ressortait de cette étude que les attentes des administrateurs, très fermement, c'était euh, plus de diversité et euh, plus d'attentes en termes de connaissances de, de, connaissance, de savoir-faire. Euh, sur le métier de l'entreprise et qu'ils avaient vraiment le sentiment aujourd'hui en France d'être tellement en recul euh, sur cette diversité cette ouverture d'esprit cette façon de penser autrement se penser autre euh, et ce savoir-faire technique euh, que ça commençait vraiment à coincer dans les tiroirs donc ça je crois que c'est une attente des administrateurs, de beaucoup d'administrateurs aujourd'hui sur la place de Paris et qu'effectivement on voit, on voit le ressortir sur la nomination de certains dirigeants euh, c'est absolument pas délirant c'est vraiment euh, ce que ça. veulent les membres de conseil d'administration. Second point, en revanche, il y a quand même un... Euh, c'est vrai j'ai lu beaucoup de choses sur le nouveau euh, PDG d'EDF, euh, avec peut-être la question un jour d'une dissociation de fonction. De qui était
1: dans l'air avant sa nomination, hein, donc il a dû l'obtenir, je pense.
0: Donc c'est... Euh, il peut y avoir d'autres sujets, mais, mais là, ce serait un peu technique. Je ne sais pas si c'est l'endroit de, de rentrer là-dessus sur les, les notions de dissociation de fonctions sur, le, sur EDF. Mais en revanche, euh, ce qui est sûr, c'est que tu as le savoir-faire du patron, qui va dépendre de l'activité de l'entreprise et de sa connaissance, et tu as le savoir-être du patron. Et je crois quand même que... Euh, dans un paquebot comme EDF, ouais. qui a quand même vocation, je crois que c'est annoncé ce soir, de ce que j'ai lu rapidement tout à l'heure, euh, à, à être effectivement complètement nationalisé au 8 novembre devant oui. le collège de l'AMF. Euh, le savoir-être, c'est quand même un actionnaire particulier. Il euh, faut quand même en prendre compte. Et ce n'est pas qu'un salarié. Un actionnaire particulier, c'est aussi une entreprise particulière bien sûr, avec, avec des une défis culture particulière. Voilà, et, et ce qui n'est absolument pas et ça va et donc être donc là dans dis un une dissociation familial, de fonctions et donc là tu, tu penses une dissociation de fonctions dans ces cas-là
1: te Alors, paraît indispensable. Moi, je
0: pense que euh, on arriverait à mettre en place une dissociation de fonctions mmh. sur EDF. Je pense que ce serait indispensable. Pourquoi euh, Parce que la dissociation de fonctions permet de mieux gérer, enfin c'est toujours sur la notion de gouvernance, tu sais, où tu dois réussir à trouver un équilibre des droits bien et sûr. des responsabilités entre l'actionnaire, le conseil d'administration et le directeur général. Euh, le conseil d'administration, pour qu'il tourne bien sur un paquebot comme EDF, il faut un vrai chef d'orchestre qui ait le temps de faire ce liant et de tirer le meilleur parti des expertises, des analyses, des membres du conseil d'administration. Donc là, avoir un président de conseil d'administration dont la mission est d'être chef d'orchestre de cet organe central, euh, si on peut le faire, je trouve que ce serait une très bonne chose. Donc, moi, je soutiens plutôt la démarche. Et EDF, il faut quand même regarder, c'était un des derniers paquebots, on n'a toujours eu que des PDG, donc je dis, il y a, des raisons, euh, il y a aussi des raisons techniques, donc il faut, faut laisser le, sans doute le temps au dossier de pouvoir, euh, de pouvoir aboutir. Euh, mais il n'empêche, ça ferait vraiment sens sur un gros paquebot comme celui-là. Et quand on regarde okay. sur le CAC 40... Ou sur le SBF 120, il y a de plus en plus de dissociation de fonctions. Ouais. Autant moi, je ne suis pas pour la dissociation de fonctions n'importe quand, et surtout n'importe comment. Euh, autant sur des gros paquebots, c'est vrai que ça fait sens. Quand il y a des conseils d'administration nombreux qu'il faut bien animer, c'est mieux d'avoir un vrai chef d'orchestre qui est spécialiste du sujet.
3: Jérôme le, Mais c'est la même chose, ce n'est pas que dans les grosses boîtes. Hein. C'est la même chose dans les boîtes familiales classiques, que je connais bien. Hein. C'est vraiment un terrain que je connais bien, où tu as toujours ce moment pivot de la transmission, par rapport à un fondateur qui incarnait complètement sa boîte, qui l'a développée, etc. Et quand c'est une transmission intrafamiliale... Euh... Euh, parfois tu as un moment où ça part en vrac parce qu'on a privilégié la transmission intrafamiliale plutôt que de privilégier la compétence etc. Et ce moment d'inflexion c'est dans les critères extra-financiers pour décider d'investir euh, Tu vois, en private equity dans, dans, dans une boîte euh, familiale qui, qui va avoir son capital parce qu'elle a besoin de financement etc. C'est un point qu'il ne faut pas louper hein, dans, dans, dans ce que tu regardes. L'autre point que je voulais dire c'est que cette indépendance des conseils d'administration elle est nécessaire, quand je suis administrateur j'essaye de l'être euh, de façon systématique et, et il faudrait presque sanctionner la non-indépendance je ne sais pas si on peut euh, mais on part de loin.
1: Bah, Donc, la, euh, la si tu es coté, euh, ouais. la sanction, elle ouais. est ouais. parfois justement de la part des alors, la, la ceux qui regardent la gouvernance. Que, tu vois, moi, quand j'ai commencé ma
3: jeune carrière euh, dans le secteur financier, hein, assurance, banque, etc., on était quand même dans un secteur qui était encore complètement public, hein, euh, complètement nationalisé ou pour l'essentiel, et on avait quand même une succession de présidents.
1: C'était aux AGF, si je me souviens euh, bien. J'étais à, à la départ.
3: défunte Union des Assurances de Paris. Union des Assurances alors. UAP. Et avec un, une succession de patrons qui étaient quand même des gens qui faisaient plus le tour des sources de financement du principal parti politique au pouvoir qu'une vraie compétence pour déployer un plan certes. stratégique sur mais un marché concurrentiel, etc. Tu vois Et donc on a quand même énormément progressé de ce point de vue-là, il faut s'en réjouir, mais il y a encore du progrès à faire.
0: Alors, sur la notion de d'administration indépendant très court, Claude Bébéard, ouais. euh, 2012, AXA, ouais. Institut Montaigne, là c'était sous l'autre casquette. Euh, les administrateurs indépendants sont à la mode Soit, mais en fait c'est complètement nier les liens d'amitié qui se tissent naturellement au sein d'un conseil d'administration. En fait. ouais. Qu'est-ce qu'on doit demander à un administrateur compétent, c'est évident, qui prépare ses dossiers, c'est évident, Qui soit courageux. Et à l'époque il posait la question, beaucoup de grandes entreprises en ont souffert jusqu'à présent, et on sûr qu'aucune n'en souffre à l'heure actuelle C'était il y a dix ans, je vous laisse avec ça. Ouais. Alors après, euh... Je préfère le courage, je préfère l'administrateur courageux à l'administrateur indépendant et c'est beaucoup plus compliqué à challenger et je pense que c'est vraiment un critère qu'on devrait regarder, c'est pour ça que les crises non. de gouvernance sont ah oui. intéressantes parce que ça permet de poser oui. ces questions-là J'ai appris un
1: truc récemment euh, supervision bancaire les administrateurs des banques euh, passent devant la BCE et donc et, et, et un administrateur et alors je n'ai pas réussi à voir son nom mais je sais que c'est ouais. arrivé un grand patron du CAC 40 ouais. euh, a été alors, non pas giclé par la BCE mais la BCE lui a demandé D'aller à l'école et de se former un tout vrai petit vrai. peu sur des points, s'il si l'avait, euh, pour je, recevoir je, le tampon. J'ai
0: voilà. été membre de conseil d'administration, effectivement, dans des établissements financiers, où c'est la même chose, tu vas avoir une liste de demandes beaucoup plus importante, mais il faut faire attention à ces listes de demandes, parce que là, tu vas rentrer dans des sujets de conformité, et il faut vraiment se souvenir qu'un conseil d'administration, ça vit dans le temps, et que les administrateurs doivent être courageux dans le temps, ouais. toujours là. -dessus. Oui, mais
1: les indépendants, eux, leur mandat est limité euh,
0: le, les indépendants, leur mandat est limité en tant que Dans le pour temps, être qualifiés d'indépendants. Ouais. Euh, après, ils peuvent être non indépendants. Ils peuvent rester, oui, c'est vrai. Voilà. Et puis, tu as effectivement des personnes qui restent indépendantes sur le papier, et qui ne sont plus vraiment indépendantes. Donc, ça, 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 ça énerve un peu les activistes. Mais, euh, mais sur le fond, la question, elle n'est pas là. Parce que tu peux avoir des administrateurs qui ne sont pas indépendants. Le, le but, ce n'est pas d'avoir un pourcentage indépendant. Ce n'est pas ça ce qui compte. Le but, c'est ce que le soit conseil d'administration soit dynamique dans son fonctionnement et challenge ouais. bien. Moi, ce que je veux, ce sont des administrateurs courageux. Le code AFEP-MEDEF, il, il dit bien sa première phrase, c'est pas euh, « vous devez avoir tant de pourcentage d'administrateurs indépendants ». Il dit, euh, la caisse, bien sûr, la bonne composition d'un conseil ne se résume pas à un pourcentage d'administrateurs indépendants, petit 1. Bon, après, on va vous donner des guidelines. Mais moi, je préfère un conseil d'administration sans administrateurs indépendants, mais avec des administrateurs tous courageux et qui font leur job de A à Z plutôt qu'un conseil d'administration avec des indépendants euh, qui dort. ça fonctionne ah, pas très je, bien je, si je, un,
3: si nous, un mot nous ramène au non côté c'est vachement important parce que très souvent le patron du propriétaire d'une boîte non côté il, il, il peut avoir envie en tout cas il faut le pousser à s'entourer de gens qui vont le qui vont le secouer un peu, même s'il est omnipotent, autocrate, dictatorial, etc. Et, et, et il va très naturellement avoir tendance à le faire plus facilement avec des gens qu'il connaît, en qui il a confiance. Et en fait, il, il, quand tu l'es, quand tu as cette chance-là, que as des gens qui demandent de venir, que tu les connais, que t'as des liens d'amitié avec eux, euh, il faut quand même que tu gardes ton courage et ta capacité à leur rentrer bien dedans. Bien et notamment le, euh, t'as prévu ce qui se passe si tu passes sous un bus en sortant du conseil Qui dirige Comment t'as organisé Les mecs qui pensent qu'ils sont immortels, enfin fait, tu vois. Et donc ce courage-là, et puis les embêter jusqu'à ce qu'il y ait un board qui fonctionne, qui ait un, un mandat. Postume, qui dit comment ça se passe s'il se passe quelque chose, qu'il y a, as la responsabilité du corps social qui dépasse l'ego du patron, quoi, pour la faire
1: courte. Nicolas, tu veux dire un mot là-dessus
2: Bah, écoutez, euh, moi, je suis pour la dissociation des deux. J'en ai fait euh, la meilleure expérience. Euh, donc, Alchimie, une société cotée. Euh, J'étais président-directeur général, et puis euh, en mai 2001, il m'est arrivé un accident de santé euh, très grave, gravissime. Euh, donc, vacances euh, de la présidence, euh, et, et, et en fait, euh, à ce moment-là. Tu disais invincible, oui, tous les, tous, les, tous les présidents, les fondateurs se pensent invincibles, c'est toujours une, la santé d'une variable d'ajustement, on n'en parle pas, mais sauf qu'à ce moment-là, être deux, euh, c'est assurer la continuité, c'est assurer la pérennité de la boîte, et, euh, et Alchimie a souffert euh, de, justement d'une vacance de, de management. Et, et donc, je pense que c'est sain d'arriver à dissocier, même si, en tant que fondateur, on m'aurait expliqué qu'il y avait un, un président et que je gardais la direction générale, ça ne m'aurait pas fait plaisir. Euh, mais en réalité, ça aurait été très sain pour, pour Alchimie. Et en en l'occurrence, aujourd'hui, je suis président et j'ai une directrice générale et c'est euh, le meilleur binôme qui soit, euh, et, <rire> Voilà. mais de, de, de fait.
1: Excellent. Euh, quelques éléments, parce que c'est le, le budget qui commence quand même. Hein. Commission des finances qui commence aujourd'hui oui. à examiner le, le budget recette. Alors, alors, vous n'êtes pas obligé de réagir à tout, je vais donner juste les, les trois points moi, euh, qui m'intéressent. Donc, euh, info de l'opinion hier matin, euh, Eric Coquerel, le président de la commission des finances LFI, essaye visiblement de monter une coalition hétéroclite pour alors, euh, revenir sur la suppression, même en deux ans, puisqu'elle va être supprimée en deux ans a priori, de la fameuse CVAE, l'ancienne taxe professionnelle, enfin, c'est un bout de la taxe professionnelle, euh, au nom de la défense des finances locales. Ça vous intéresse, ça, ben, un point là-dessus euh... ouais, ça,
3: ça nous ramène à un truc essentiel. C'est 4 fait, milliards. Hein, à depuis peu à peu près allez, les, les deux tiers du quinquennat Hollande, on a ah. réussi à prendre des engagements, euh, donner de la visibilité sur la pression fiscale aux entreprises, et on a réussi à tenir ces engagements.
1: Oui, mais regarde le on résultat a... en termes de productivité. Ouais, mais... Moi-même, moi j'ai des doutes, là. Euh, C'est-à-dire qu'on on démarre la note avec le conseil d'analyse économique qui dit politique de l'offre, on est sur... C'est 2012-2013, hein, c'est ouais, ça, hein ouais. Donc on va être sur 10 ans de politique de l'offre et... 13, parce que 12, c'est le sinistre. Oui, 12,
3: c'est le sinistre. <rire> voilà. voilà. C'est la, ouais. la déprime ouais. du patron, 2012. <rire> août 2012. On a besoin de visibilité, tu sais très bien qu'on peut faire de projet que si on a un environnement stable. Alors, donc on a promis des choses, il faut les tenir. Euh, moi je trouverais okay. ça absolument dommageable qu'on revienne dessus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à financer, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des trucs à trouver, mais on parle toujours de retarder les baisses d'impôts ou de rajouter des impôts plutôt que de baisser la dépense publique. Et donc j'en ai marre qu'on le prenne dans le mauvais sens. quoi. Voilà.
2: Moi, le... c'est surtout la sortie de Le Maire là, à la suite du MEDEF en expliquant que pour ré régler les problèmes de... de dépenses publiques, on pouvait euh, annuler la, la CVAE. Ouais. Peut-être à suivre. Ça, ça. Et, euh, disant... Et en disant. En fait, ça m moi, ça me scandalise parce qu'en fait, est, euh... on est toujours dans l'idée qu'on est en train de faire un cadeau aux entreprises. Mais les entreprises, là, en ce moment, elles ont un euh, les pénuries d'énergie, les pénuries de matières premières, la hausse des salaires, euh, des marchés en Europe euh, qui sont plus ou moins en train de s'atrophier. Euh, et euh, il, la financement de la transition énergétique, bah, il faut investir. Il faut, il faut juste investir, il faut des marges de manœuvre. Donc là, à un moment donné, euh, bon, bah, il y avait ça qui était dedans. Euh, on est quand même le pays euh, qui est dans l'OCDE, entre les taxes, les contributions, etc. et euh, number one de, de, de tout ce qui est demandé aux entreprises. Euh, donc là, ce n'est pas un cadeau, c'est juste à un moment donné, redonner quelques marges de manœuvre aux entreprises.
1: Voilà. Alors, ce que dit le maire, Attends, attends, deux choses. Le première, c'est on en a parlé ici, donc je vais aller, je vais aller vite, pardon, pour ceux qui, qui nous écoutent régulièrement. Moi, ouais, il me fait marrer, euh, le MEDEF. Tu ne peux pas, d'un côté, demander un système, en gros, à l'espagnol, où tu garantis le prix de l'énergie pour les entreprises, et de l'autre dire, parce que c'est ça la phrase qui a énervé le maire, un budget qui ne... enfin, euh, euh, L'intoxication permanente à la dépense publique n'est pas une saine gestion des, euh, de la, euh, justement de la, de, de la dépense publique. Je, si tu es dans une situation particulière, extraordinaire, tais-toi quoi le Medef, c'est bon. Viens pas faire cette réaction pavlovienne à deux balles alors que tu demandes 50 milliards... Sans doute légitime pour protéger les entreprises de la hausse des prix de l'électricité, vient pas faire cette règle. Ah oh, mon Dieu, il n'y a rien pour réduire la dépense publique. C'est tout, c'est ça, ça du, qui l'a
2: énervé. Voilà, mais, mais à ce moment-là, c'est <rire> un, 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 ouais. un peu de responsabilité. Ça, ça va finir avec Coquerel à l'Assemblée nationale. Non, mais ça, ça passera pas. Enfin, je... Bah Oui, mais on a, déjà, on était sur un an. Maintenant, on est passé sur deux ouais. ans. Euh, c'est enfin, pesant pour euh, très les pesant. entreprises. Oui, voilà. Et puis, à un moment donné, et puis en plus, dans les marges de manœuvre, n'oublions pas qu'il y a les PGE à rembourser. Quoi. Enfin, donc c'est comment on fait enfin, au bout d'un moment comment on fait donc on parle de productivité et donc en fait c'est assez caractéristique d'un état qui fait pas son job parce que là où il devrait donner des marges de manœuvre et investir dans l'éducation il distribue du pognon à droite et à gauche et de l'autre côté l'entreprise qui essaye de faire mieux qui bidouille des trucs alors qu'on devrait également investir sur la transition etc donc en fait personne n'est vraiment lancé à pleine vitesse et on, on paiera on se fera cette émission dans 15 ans dans 20 ans on... non on ne <rire> pas la moi toi tu seras là
1: mais il <rire> y aura quelqu'un d'autre là voilà <rire> Mais
2: on est en train a, de faire a, du bateau avec Jérôme. On n'avance pas, on n'avance pas, et c'est euh, que toutes ces, toutes ces petites phrases sont profondément stériles et trop, euh, profondément euh, destructrices de, 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 de concentration. Euh, Très bien. Peut-être que quand on est chef d'entreprise, on est trop centré sur l'efficacité, euh, la résolution des problèmes complexes, mais là, euh, on est aux antipodes. Très bien.
0: Il y a trop de tension humaine en ce moment. Euh, je crois qu'il faut vraiment que tous les dirigeants, qu'ils soient publics ou privés, euh, baissent d'un cran. C'est vrai. Euh, parce que ça fait trop de tension humaine ah. dans les discours publics, en communication externe. Il y a des choses que j'ai vu passer qui m'ont un peu étonnée de la part de plusieurs dirigeants. Et après, forcément, ça se retrouve dans les équipes. Donc, il ne faut pas se plaindre non plus que les collaborateurs, euh, au bout d'un moment, on est assez. Donc, on parlait tout à l'heure de savoir-être. Il euh, faut effectivement que tout le monde, là, arrive à « oui, c'est compliqué ». Oui, il y a beaucoup d'enjeux géopolitiques, énergie euh, des, des impacts économiques qui vont être majeurs. On est sur une phase de transition incroyable, mais raison de plus pour euh...
1: garder son calme,
3: oui. ouais, être responsable. Il, calme. il être responsable. Ça vaut, euh, oh, non, la distance. Ça vaut aussi pour les ministres. Ça
0: vaut ah, aussi, aussi pour les, pour les aussi,
3: ministres. Toi aussi,
1: tu penses qu'il aurait pas dû faire cette mais, sortie euh, Alors,
3: mais moi, je pense, moi, tiré. je pense qu'il y a de la maladresse euh, côté
1: des deux port, côtés, fait ouais, compte, voilà.
3: et que, qu'en plus, ça tombe sur le terreau. Bruno Le Maire, avec son habitude de rhodomontade, un peu, un peu démago, il faut le dire, dès qu'il peut euh, l'ouvrir, euh, en disant c'est moi qui décide, et, et puis c'est tout. Et donc, en fait, les, la rencontre des deux euh, crée cette espèce de Mais il est
1: obligé... Enfin, voilà. J'essaye, je défends Bruno Le Maire, moi, maintenant. Euh, il est obligé de prendre cette posture. Il va se retrouver... Alors là, bon, c'est un sujet dont je voulais qu'on parle, mais on n'aura pas le temps. L'Assemblée, là, aujourd'hui, c'est ah, bah, peut-être une très bonne chose, d'ailleurs. Hein, mais... Euh, c'est à feu, sans parlé doute de... pas à 100, mais c'est à feu. Donc, tu es obligé de prendre des postures à un moment, de dire non, on ne se fait pas manipuler par le MEDEF. Je t'ai parlé vois.
3: de mon rêve de stabilité avec cette Assemblée.
1: Oui, oui, oui. Alors, visiblement, c'est ce qui me fait penser. Je n'ai pas eu le temps de voir le détail, mais c'est la Une du Monde ce soir. Euh, donc, ils font une grande étude, comme ils la font, je crois, à peu près tous les six mois, euh, sur euh, l'état de la France. On va dire ça comme ça. Et ils titre La France se décrispe. Et visiblement, donc il y a toujours de la colère, mais le truc est en train de retomber, un peu plus de confiance dans les institutions, et ils sont, euh, comme Jérôme, ravis en fait d'une assemblée qui représente, enfin nous sommes collectivement ravis d'une assemblée qui euh, nous représente, et euh, où les choses vont sans doute se régler de manière très euh, musclée à l'intérieur de l'assemblée, mais il vaut mieux qu'elle soit, soit à l'intérieur de l'assemblée que... Bah devant l'arc fait... de triomphe. Ils je
0: voulais ont fait... parler des retraites, c'est ça? Euh, non, je ne veux pas parler Quand des retraites. Tu de non, non juste, un
1: truc... Moi, ce que <rire> non, juste un truc fiscal encore qui m'intéresse parce que ça, on va y avoir droit, c'est l'impôt sur la fortune. Donc l'Espagne rétablit l'impôt sur la fortune. Euh, alors c'est 23 000 personnes, hein, en Espagne, ouais. qui vont payer 3 milliards sur 2 ans. Ça fait 65 000 euros par personne et par an. Voilà, je crois que ça, ce sera dur d'y couper, non euh, La contribution exceptionnelle, à un moment ou à un autre, ouais.
2: bah, je... des plus riches non, mais que... c'est pas nous donc euh, t'es tranquille euh... <rire> non mais c'est le, le sujet c'est enfin, on, on, on le savait c'était déjà de 2-3 milliards enfin on est en train de parler ouais. de 2-3 milliards à côté on a un déficit public qui est de 150 milliards enfin ouais. comme si ça allait être la martingale pour régler alors oui on, il faut faire attention en politique avoir des symboles et montrer que tout le monde contribue mais à un moment donné euh, revenons quand même sur les vrais les sujets de fond on parlait d'éducation tout à l'heure on parle maintenant aussi d'efficacité de la dépense publique on met quand même 480 milliards de dépenses de l'État donc c'est beaucoup d'argent euh, et, et pourquoi euh, on n'a pas de profs euh, payés décemment Pourquoi euh, on a euh, des ouais. services de police qui, qui sont oui. dysfonctionnés Parlons de tout ça. Donc tu te oui. retrouves avec un espèce de symbole à deux balles, là voilà. deux, Mais c'est
1: euh... pas du tout le sujet. Sachant ouais. enfin, ah, le...
2: euh, voilà.
1: mais... Mais il,
3: il a été avéré, et c'était euh, au début du quinquennat précédent, que, que l'ISF est désastreux en termes d'emploi, d'industrie, euh, mais... Pfff... et, et donc moi, j'ai un truc assez simple. Hein. S'il faut faire un geste, moi, je vais te dire, il faut le faire sur l'immobilier. Il faut aligner enfin la taxe foncière sur la réalité de la valeur des biens, tu vois, arrêter de faire qu'un pavillon de banlieue paye une taxe foncière largement supérieure en pourcentage euh, que, que, que un appartement haussmannien hyper luxueux qui vient d'être fait, d'accord et, et donc, ça, tout ça, ça, ça va faire payer les gens qui sont richement propriétaires immobiliers parce que c'est le propriétaire qui paye les taxes foncières, donc c'est une forme d'aggravation de l'IFI, et puis en parallèle de ça, tu conserves l'IFI, puisqu'on ne peut plus y toucher, c'est terminé, mais tu permets de le défiscaliser à 100% en investissant dans des boîtes. Pas à 75%, à 100%, tu vois, tu fais les deux. Et là, tu as fait un geste, il me semble raisonnable, il est sur un patrimoine qui dort, et, et, et tu ne risques pas de ré, ré ton outil productif, mais euh, ou de
1: refaire... De à une condition, gens, euh, Jérôme, ça veut dire que tu es sûr que ta réforme de la taxe frontière pénalisera plus les grands immeubles des centres-villes, euh, des grandes villes que les pavillons de banlieue. Parce ah ouais. que si c'est les pavillons de banlieue, tu te retrouves avec les gilets jaunes. Là. Je suis d'accord, mais je crois qu'il enfin, y a suffisamment d'études sérieuses pour expliquer
3: pourquoi la taxe foncière, ce mode de calcul est obsolète et pourquoi il faudrait la réformer. Mais à chaque fois, on s'enlise dans, il y a des gens qui gagnent, il y a des gens qui perdent, etc.
0: Et, et l'ISF Espagne, sauf erreur de ma part, il n'y avait pas que la question de l'ISF, c'est surtout parce qu'ils l'avaient supprimé, qu'il y avait des régions qui étaient en train d'attraire les, oui. les plus grosses fiscal aussi. C'est deux sujets euh, différents, effectivement. Et, et sujet il... géopolitique euh, interne prise ah, de, de, de ouais. pouvoir euh, central versus euh, délocalisation. Euh, donc, il faudra prendre non. le dossier. Cette avec histoire, histoire donne
1: quoi. parfaitement raison mmh. à, enfin, à ce qu'est Bismarck. Je vais aller très très vite. Effectivement, autonomie fiscale des régions, des grandes régions espagnoles, et donc, elles sont en train de se battre à coups de baisse d'impôts. Ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, la courbe de l'affaire, elle existe. Et que si les régions sont en train de se battre à coup de baisse d'impôts pour attirer des entreprises et donc des recettes... C'est donc que globalement à un moment effectivement moins d'impôts, c'est plus de richesse pour les collectivités voilà. locales. Et, et tu rajoutes un truc, c'est QFD.
2: Des... <rire> donc parce que la masse, donc, nécessité d'être efficace avec les peu de dépenses que tu peux accorder. Exactement, comme... voilà. nécessité d'être efficace.
1: Euh, tu voulais parler de nos des turbulences. Alors on en a parlé euh, largement. Hein, allez écouter l'émission hier si ça vous intéresse. Des turbulences financières européennes, euh, britanniques, etc.
2: C'est vrai qu'on est dans une machine à laver, dans une lessiveuse. Non, je, je disais c'est plus euh, en tant que chef d'entreprise. Euh, là, on se retrouve avec des sujets maintenant de macroéconomie, de macro politique, euh, qui qui ont un impact direct sur notre business, parce que quand vous avez euh, bah finalement l'Allemagne qui est à genoux avec des problèmes de gaz, donc on est dans les géopolitiques avec la Russie. On a l'Angleterre qui fait un, son mini budget, qui est en train de, bah, de de couper plein de trucs, et en gros, c'est avec le Brexit, c'est quand même plus dur d'exporter vers l'Angleterre, hein. euh, ouais, la paperasserie etc. Euh, on a l'Espagne qui change, l'Italie qui, bah, en fait, on a nos débouchés de marché, c'est avec nos principaux euh, pays voisins, donc nos principaux partenaires commerciaux qui sont euh, hyper challengés, donc des débouchés qui s'atrophient. Et ça, c'est... Euh, on parlait de stabilité, c'est des sujets ouais, auxquels on n'était pas habitués. Euh, et d'un seul coup, ils se retrouvent sur la table. Donc, euh, bon, pour, pour des esprits un peu euh, curieux, etc., on a toujours été un peu sensible et, et clairvoyant à ça. Mais pour le coup, maintenant, il ne faut pas être simplement clairvoyant, il faut travailler pour avoir des vraies hypothèses. Et vous ne pouvez pas investir aujourd'hui en Angleterre, en prendre la décisions comme vous le preniez il y a 5 ans, parce que qu'est-ce que sera l'Angleterre dans 5 ans euh, ben, On n'en sait rien. Qu'est-ce que sera l'Allemagne dans 5 ans euh, si on continue à avoir des, des, des effets d'énergie On n'en sait rien. Donc euh, les décisions d'investissement qui se prennent sur plusieurs années, elles, sont, elles deviennent compliquées. Et tout ça, ça crée quand même un petit climat, euh, même si le, 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 le monde dit que ça se décrispe, ça se décrispe je pense que d'un point de vue entreprise, ça se crispe, au contraire, parce qu'on euh, n'a plus de visibilité, les taux bougent, etc. Enfin, donc euh, on est aux antipodes de la stabilité et là l'écran de contrôle c'est comme quand vous êtes dans un avion et commence à avoir euh, ça part dans tous les et, sens et... voilà donc c'est un sujet c'est un vrai sujet d'interrogation qui moi m'interpelle me, 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 énormément et quand je consulte d'autres chefs d'entreprise ils n'ont pas plus la réponse que moi quoi
1: Juste je dis d'un mot, hein, parce que ça nous arrive parfois, vous entendez peut-être, vous le savez, hein, si vous nous regardez, il y a des travaux tout autour. C'est la croissance, tu vois. La, 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 pour le coup, on est exactement dans le truc de Jérôme, c'est-à-dire de l'immobilier parisien, dans le triangle d'or, qui, qui va valoir une blinde, et euh, donc sur lequel rajoute, Jérôme nous dit qu'il faudrait, bim, mettre un coup de masse fiscale. un
3: truc très concret, qui est le taux de change. Hein. On, on a de nouveau une instabilité d'échange là, qui est absolument considérable, et ça, ça complique considérablement... Si tu sors de la
1: zone, de la zone euro... Euh, oui, oui,
3: bien oui. sûr. Mais tu vois, par exemple, euh, je dis n'importe quoi. Tiens, tu vas me dire, tu parles encore de bateaux. Tu es distributeur de bateaux fabriqués aux états unis D'accord. Bon, bah, et tu pas couvert, hein. Ah, euh, oui, oui, oui. Alors en ce moment, tu en vends plus. Hein, ouais.
1: euh, parce que le prix, c'est en si Dans le, le PIB, c'est très réduit quand même comme activité. Non,
3: <rire> ça, impacte, ça
1: impacte tout le monde. Ça même même les, les... des distributeurs ça de produits non, mais... fabriqués aux États-Unis, je suis pas sûr ah, qu'il y en ait beaucoup. Ça
3: impacte les appro d'une menuiserie qui a besoin d'approvisionnement en bois, ça impacte, etc. Et quand ouais. tu es trop petit pour te couvrir ouais. euh, contre le risque de change, ouais. euh, bah, ça te fait un vrai sujet de modèle économique. Quoi. Mmh. Et donc, ce que je veux dire, pas, c'est mmh. pas, pas sur la niche, c'est juste pour dire qu'on a, on a été mal habitué à vivre dans un environnement qui nous fournit. C'est de, de la stabilité et que désormais, avec le retour de cette instabilité, bah, en fait, tu retrouves l'essence même de ta vie de chef d'entreprise, c'est-à-dire la gestion de la certitude. Ouais. Mmh.
0: Et donc si tu limites le poids bureaucratique, là au moins, ça te permettra de te concentrer sur ton job de chef d'entreprise qui est de gérer
1: Ce qui nous permet de... Bah justement, ça va tout à fait dans le sens de, de ce que tu racontes. Donc C'était un sondage dans les Échos il y a quelques jours, je ne sais plus quand, notamment sur la hausse des prix de l'énergie. Alors, on en a parlé, on en avait parlé avec Denis Ferrand euh, la semaine dernière, avec donc Rex C'est compliqué d'évaluer euh, quel est le poids réel euh, sur les entreprises françaises de ces hausses de prix de l'énergie. Euh, celles qui sont vraiment très lourdement impactées, c'est évidemment les entreprises industrielles. Mais comme on l'a dit en début d'émission, on est dans une, des Industrialisation qui ne s'arrête pas. Donc euh, voilà. Et donc ce, ce, ce sondage le confirme un petit peu, c'est-à-dire que tu as 22% des entreprises qui s'estiment fortement. Euh, Impactés par euh, euh, les prix de l'énergie, 27% modérément, 31% faiblement et 20% non. Donc, t'as quand même, c'est quand même 22% de, des boîtes qui, euh, euh, voilà, sont très fortement impactées par l'histoire le, le, de, des prix de l'énergie. Ce qui amène d'ailleurs, et c'était la question de base de, de, du sondage euh, sur les augmentations de salaire. Où là, assez clairement, euh, donc ils étaient 50% des dirigeants prévoyant une augmentation de salaire en février. Et euh, le chiffre est maintenant monté à 61%. Ouais. Donc là... Euh
2: Souviens-toi, Stéphane, ouais. quand on en parlait en début d'année, on s'interrogeait pour savoir est-ce que l'inflation va rentrer dans les salaires. Ouais. Et puis ben là, euh, on y est. est on a répéter euh, l'énergie, etc. Donc en fait, l'inflation, elle est à deux niveaux. Elle est euh, à la fois euh, au autour de la pénurie de manœuvre, parce qu'on euh, en parlait. Euh, oui, on, oui, oui, on en, en a beaucoup parlé en avec, de euh, avec moins de personnel qualifié ou dans des business comme le, digi le digital, enfin, on avait déjà ça et il fallait déjà suivre la, la, la pression, même si elle est retombée puisqu'il euh, y a moins de levées de fonds, les Google euh, on commence à dire, on, euh, ou Facebook commence à dire « on réorganise, on ajuste, on, coupe les, les, on, on arrête les recrutements ». Donc il euh, y a une pression autour de la, de, de la pénurie de main d'œuvre. Et puis maintenant, il y a aussi euh, la petite musique qui dit euh, « l'inflation, tout augmente, euh, tous les prix augmentent ». Et puis comme personne ne euh, s'est surveiller précisément les choses, tout le monde dit « ah, mon ben, paquet de pâtes a augmenté, il faut, faut augmenter de, de 10%. » Donc les discussions salariales là, deviennent parfois totalement irrationnelles, et ça, euh, bah, quand vous êtes chef d'entreprise, vous essayez de mettre du rationnel à nouveau, c'est un nouvel exercice, parce qu'on avait perdu <rire> l'habitude de, de justifier l'inflation, mais euh, il mais n'y a pas d'autre choix de suivre, parce que sinon, voilà, les gens s'en vont dans la boîte d'à côté, on m'a proposé 10, on m'a
3: proposé 15. Et, et évidemment, ce que tu cherches à faire quand tu manques de visibilité, c'est utiliser plutôt des mécanismes variables si c'est acceptable dans ta discussion, euh, plutôt que stratifier tes coûts fixes. Voilà. Et, et tenir bon en espérant que le retour à la normale... D'où,
1: quand même, cette fera... PPV-là que tu sembles dénigrer, ah non, euh, moi la je, tue, la, je est je bien la utile. Parce
3: que, euh, parce que je la dénigre parce qu'elle détruit de la valeur en information, tu vois, en association de la marche des affaires, etc. Mais elle est extrêmement utile, je, je, ça me fait mal de le dire, elle est extrêmement utile aujourd'hui, parce ouais. qu'elle est variable. Par ça contre, veut dire quoi, tu... elle détruit de l'information Oui, non, elle détruit de la valeur par rapport à des mécanismes où tu dis bien, voilà le contrat de performance qu'on doit atteindre et voilà comment on va l'atteindre ensemble, on construit le plan, on va le faire et on fait le reporting à tout le monde de pourquoi ça a marché ou pas. Oui, voilà. très juste. Bah, tu vois, flux de flux financier ou flux financier et d'information et d'association à la marche des affaires. Il y a un monde en management entre les deux. Juliette,
1: un mot là-dessus Qui sera un peu euh, le mot de la fin
3: Le mot de la fin,
0: honnêtement, c'est vraiment ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est que je suis convaincu que tant tu, que tu ne réfléchis pas on partage de la valeur et partage des valeurs. Ouais, ouais. Et encore plus aujourd'hui, on, on va droit dans le mur. Donc te... il faut vraiment remettre ça au cœur.
3: Le mot de la fin ouais, Sur le, 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 la main-d'œuvre, la pénurie de main-d'œuvre, je te fais un, un teaser pour une prochaine émission sur ce qu'a sorti euh, Sapiens, là, qui dit qu'il y a 41 000 boîtes qui, en fait, sont exsangues mais qui survivent grâce au quoi qu'il en coûte, qui, en fait, font de la rétention de main-d'œuvre, qu'elles vont libérer... Quand elles, seront, quand elles vont tomber. Voilà. Et que cette rétention de main-d'oeuvre devrait alimenter pas mal d'industries qui cherchent en mmh. ce moment. Euh, voilà. Donc je ne sais pas du tout comment ils ont calculé, etc. Mais je trouve que c'est un sujet, ça mérite d'être creusé. Un réservoir de main-d'oeuvre dans 41 000 boîtes qui sont en fait mortes, mais
1: qui survivent parce qu'elles ont été subventionnées. Et tu sais quoi L'un de ceux qui, malheureusement, hein, va faire mourir ces boîtes, ben c'est celui qui sera avec nous demain, c'est-à-dire le directeur général de l'URSAF. Puisque l'ursaf reprend, euh, il va venir avec la Bah oui, voilà, hein, reprend les non les assignations quoi, mm. voilà, qui sont, euh, je crois que c'est 40% des dans les, devant les tribunaux de commerce, c'est 40% des dossiers, hein, qui sont, euh, c'est le dernier truc qu'on paye quoi, voilà l'URSSAF. Donc il sera avec nous demain, donc euh, on parlera de tout ça et, euh, avec euh, avec grand plaisir. Voilà, merci, euh, merci à tous pas. les trois de nous avoir accompagnés. Donc effectivement demain. Euh, euh, l'URSSAF et puis ben, on continuera la discussion parce que c'est Bruno Grandjean que vous connaissez forcément hein, le, le patron de Redex qui est un, 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 une grande voix de, de l'industrie qui euh, viendra discuter avec nous on reparlera de la CVE, de la productivité et de tout ça, puis au milieu un peu de commerce voilà formidable tout ça, c'est Bismart, à demain Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société
3: Générale